0: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
1: Je suis née avec une malformation cardiaque et oui, je, je fais du sport tous les jours. Pour moi, le, le sport c'est la solution, c'est pas le problème. Je vis, je dors et je danse
0: pour mes chirurgie cardiaques. dans le podium, je vous présente une drôle de dame, Christelle Echt. Coach sportif, elle importe la Zumba en Alsace et fait danser des milliers de fans. Amoureuse de gymnastique et de fitness, elle transmet son énergie débordante à ses élèves de 7 à 77 ans. Pourtant, cette femme n'a pas de cœur. Enfin, façon de parler, hein, ceux qui la connaissent disent qu'elle en a deux. Née avec une malformation cardiaque, elle était condamnée à la naissance. Une femme a changé sa vie, elle nous la raconte. Préparez-vous cette femme est montée sur ressort. Bonjour Christelle. Bonjour Caroline. Alors Christelle, qu'est-ce que c'est qu'un coach sportif Alors un
1: coach sportif, c'est un professionnel du sport qui va s'occuper d'autres personnes qui ont envie d'atteindre des objectifs, tout simplement
0: dans le domaine du sport. Voilà. Donc 7 à 77 ans, ça veut dire que vous vous donnez des cours de sport à des enfants mais aussi à des personnes plus âgées Oui, tout à fait. Euh,
1: je suis issue du milieu de la gymnastique euh, essentiellement et donc je, je donne des cours pour les tout-petits à partir de 2 ans et demi même jusqu'à 77. On va même des fois au-delà de, de 80 ans chez les personnes seniors.
0: Et c'est des cours à domicile ou c'est des cours dans des salles Alors, c'est plutôt
1: dans les salles, euh, dans, des, dans le milieu associatif. Essentiellement, j'interviens euh, auprès d'associations
0: qui font appel à mes services. Alors, vous avez été euh, surtout connue parce que c'est vous qui avez euh, importé la Zumba en Alsace. Oui
1: un, un phénomène qui m'est tombé dessus par hasard en lisant un petit article dans un magazine féminin en 2009 et j'étais extrêmement intriguée par euh, cet article-là et je suis allée me former sans savoir à quoi m'attendre sur Paris et euh, ça a été la révélation pour moi et j'ai ramené ça en Alsace euh, donc en novembre 2009 et ça a été euh, juste magique derrière après. Ça veut dire que tout le monde a adhéré à cette idée Tout le monde a adhéré. J'ai commencé avec un groupe de copines. On était une quinzaine. Et six mois après, on était 200 dans une salle à, à danser sur des musiques absolument incroyables. Et ça a continué Et ça a continué. Ça fait bientôt 12 ans que je donne des cours
0: de Zumba tous les jours. Tous les jours Tous les jours. Mais il faut une sacrée énergie pour ça.
1: Oui, mais quand on est passionné, c'est hyper facile en fait. Et donc bonheur. ça
0: ne jamais décliné C'est-à-dire que la Zumba, c'est toujours un truc que Alors... les gens adorent
1: ça, ça a quand même un petit peu décliné parce que au départ j'étais toute seule sur le marché, donc j'ai vraiment amené euh, ce sport, cette discipline qui vient des États-Unis. Euh, je l'ai amené en Alsace toute seule, je l'ai développé toute seule et le bouche à oreille a fait que énormément de personnes sont allées se former. Donc aujourd'hui forcément euh, il, y a moins, il y a beaucoup plus d'instructeurs Zumba sur le marché, mais euh, la popularité reste encore euh, assez importante au niveau de la Zumba. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire de la Zumba euh, Aimer danser. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Si vous aimez danser, euh, vous aimerez faire de la Zumba. On n'a pas besoin de savoir danser. Il faut aimer danser. D'accord. Voilà.
0: Donc on danse et en même temps on fait du fitness, c'est ça l'idée C'est ça.
1: Alors c'est une activité, ça s'appelle Zumba Fitness. Donc c'est vraiment euh, une activité cardio. Mais on a l'impression en fait d'être euh, dans une fête. Fait la fête pendant une heure, on se dépense, on se défoule et, euh, et on n'a pas l'impression de faire du sport.
0: Donc vous faites ça tous les jours Oui. J'imagine plus qu'une heure parce qu'il y a plusieurs groupes oui, euh, qui viennent oui, à vos Oui, j'enchaîne.
1: Bah, J'ai des cours pour les petits, donc adaptés évidemment aux, aux enfants. Hein. Euh, donc à partir de 4 ans et demi, 5 ans, jusqu'à à peu près 15 ans. Donc ça, c'est les deux groupes d'enfants. Et puis après, j'enchaîne avec des adultes. Donc en moyenne, c'est entre 3 et 4 heures par jour.
0: Bon alors, ce qui est incroyable, il faut quand même le dire, c'est qu'à la base, vous êtes cardiaque.
1: Oui, je suis née avec une malformation cardiaque. Et oui, je, je fais du sport tous les
0: jours. Mais alors, comme, comme, si on revient un petit peu sur votre enfance Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là
1: Alors euh, donc euh, on découvre une malformation cardiaque euh, dans les années 70 la cardiopédiatrie. Donc à est... votre naissance Oui. Le à ma naissance en fait, je, on se rend très vite compte que je ne suis pas un bébé comme les autres parce que euh, je fais partie de de ce qu'on dit ce qu'on appelle les bébés bleus. J'avais un teint bleu grisâtre et donc euh, les médecins ont très vite compris qu'il y avait un problème avec le cœur. Et on a mis à peu près deux mois et demi, trois mois à trouver ce que, ce que j'avais sur Strasbourg. Et finalement, j'ai été transférée en hélicoptère à Paris, à l'hôpital Laïnec. Et j'ai été opérée, on va dire, assez en urgence, parce que mon pronostic vital était engagé. Vous aviez quel âge J'avais quatre mois. Quatre mois, d'accord.
0: Ouais. Donc là, vous êtes opérée du cœur oui. Et vous restez donc hospitalisée pendant longtemps Alors,
1: je suis restée hospitalisée un bon bout de temps. Euh, mes parents m'ont envoyée sur Paris sans être sûre que j'allais revenir.
0: Ils n'étaient pas euh, avec vous
1: non. Non, non, je suis partie toute seule. J'ai été baptisée euh, quelques jours avant mon opération. Et euh, je suis restée hospitalisée sur Paris pendant un bout de temps, avant de revenir poursuivre les soins au, au CHU de Strasbourg. D'accord.
0: Donc, euh, une, une petite enfance, ou en tous les cas, un bébé euh,
1: malade. Beaucoup
0: de temps à l'hôpital. Oui.
1: Tout le, temps, euh, tout le temps malade, euh, un bébé qui pleure beaucoup. Moi, bon, ça, c'est les, les retours que j'ai de ma maman, parce que moi, je ne m'en souviens pas forcément. Mais en même temps, euh, une enfance extrêmement heureuse et très... J'étais une enfant très enjouée. Ma maman disait toujours que je ne, je ne tenais pas en place les moments où je n'étais pas à l'hôpital.
0: Mais alors, donc, comment on vit C'est-à-dire qu'on a, a donc réparé votre cœur oui, en partie, en partie. On a réparé en partie mon cœur et euh,
1: les dix premières années, donc euh, des contrôles très réguliers. Et à l'âge de dix ans, j'ai dû subir une deuxième intervention à cœur ouvert euh, parce que le, le cœur ne fonctionnait toujours pas normalement. Et, euh, et voilà, on, on a refait encore une fois euh, une petite intervention et... Et puis ça fait voilà ça ça a été toujours euh, mon quotidien en fait l'hôpital euh, tout le temps
0: tout le alors temps. comment on vit avec un cœur on va dire défaillant hein, puisque au départ euh, à moins que une fois que vous avez été opéré il est il est, il est... Comme avant, non, il, il a jamais
1: été vraiment réparé. On va dire qu'il a été rafistolé, d'accord. Si je peux dire ça comme ça, mais il a jamais été réparé. C'est à dire qu'aujourd'hui encore, j'ai des troubles du rythme cardiaque, mais qui m'empêchent pas de de, vie, de vivre une vie normale. J'avais un pacemaker aujourd'hui, oui, oui. Ça fait 12 ans maintenant que je porte un pacemaker. Donc, On ça, voulait... c'est une
0: pile en fait, oui, hein
1: c'est une pile qui envoie des impulsions électriques pour que le cœur Continue à battre le plus normalement possible.
0: Alors, j'imagine que quand vous avez 10 ans et que vous avez déjà été opéré deux fois du cœur, on doit sûrement dire à vos parents: euh, mollo sur le sport, non? Euh, plutôt
1: l'inverse ah, il faut faire du sport oui alors j'ai eu la chance d'être suivie par un cardiopédiatre qui, qui a toujours euh, encouragé le fait que parce que j'étais très jeune euh, passionnée de gymnastique et donc euh, têtue aussi je voulais absolument continuer à pouvoir pratiquer mon sport euh, euh, adoré et du coup j'ai eu le soutien euh, de notre cardiopédiatre qui disait à ma maman euh, laissez-la continuer dans la mesure du possible, faire son sport. On surveille, mais on laisse faire. Et avec les années, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, bah le, le cœur, c'est un muscle. Donc, j'ai renforcé mon cœur et, euh, et ça fait beaucoup de bien à mon cœur, en fait.
0: Donc, en fait, tout ce sport que vous faisiez déjà petite... Oui. Ça a aidé euh, à la réparation de, de votre cœur ouais. En tout cas, moi, j'en suis convaincue aujourd'hui parce que euh,
1: je pense que si j'avais pas persisté et si j'avais pas été obstinée à vouloir faire absolument ce sport, euh, je n'aurais pas la santé et, et l'énergie que
0: j'ai aujourd'hui encore euh, à 47 ans. Donc, on puisse quand même dans le sport beaucoup d'énergie. Énormément. Ça, il faut le dire aux gens. Moi, hein, alors, j'ai
1: très envie de le dire, surtout dans cette période-là où on est tous euh, privés d'activités sportives. Pour moi, le, le sport, c'est la solution, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, quand on entend que les salles de sport et les activités physiques sont interdites, on est, on est révolté euh, en tant que coach sportif et en tant que pratiquant euh, tout court. C'est extrêmement important de pouvoir faire du sport euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, on sait que le sport, euh, aujourd'hui, il est même prescrit sur ordonnance, notamment ouais. sur Strasbourg, euh, qui est ville pilote. Euh, on prescrit à des malades du cœur, notamment,
0: euh, du sport sur ordonnance. Oui, ah d'accord. Ouais. Et donc, par exemple, vous vous êtes concerné, c'est-à-dire vous donnez des cours à des gens qui ont des enfants. Alors, pas, il, faut, il, faut une, il
1: faut une formation particulière. J'envisage effectivement de le faire, mais je vous avoue que là, je suis encore trop montée sur ressort pour euh, pour proposer du sport adapté ouais. à une pathologie bien particulière. Mais c'est vrai que j'envisage effectivement de, de faire cette formation coach coach santé, quoi.
0: D'accord. Alors, donc, on, la zumba, le cœur, tout ça, finalement, ça va Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on vous interdit quand vous êtes euh, cardiaque Alors, euh, quasiment tout. Ah bon Oui. Sauf le sport euh, bah
1: on, on m'a souvent mis des bâtons dans les roues mais je suis extrêmement obstinée et têtue donc j'ai continué malgré tout et puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutenaient, et un médecin qui me soutenait donc j'ai continué à faire du sport on m'avait dit que j'aurais probablement des difficultés à avoir des enfants aussi moi qui adore les enfants ça a été la douche froide et puis je me suis dit euh, tant pis je fais c'est ma vie, j'en fais ce que je veux et, euh, et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas parce que j'ai deux enfants qui vont parfaitement bien et, euh, et je vis de, de ma passion le sport. C'est héréditaire, euh, les maladies Pas tardiaques. du tout. C'est une malformation, ce qu'on appelle une malformation congénitale, donc c'est absolument pas héréditaire. Il n'y a pas d'antécédents familiaux et mes enfants n'ont pas de soucis de santé non plus. D'accord.
0: Il y a une petite musique qui vous rappelle ces années-là Les années, -là, années euh, de... Oui, alors, de gymnastique Quand, quand
1: j'étais ado, j'écoutais énormément Jean-Jacques Goldman et c'était surtout je marche seul parce que c'était un peu ça, j'étais seul contre tous.
0: Différente,
1: euh, différente, oui, parce que physiquement, quand on est malade du cœur, on, on est souvent, on a un, un corps assez chétif, très mince, très maigre, hein. euh, peu d'appétit. Donc, euh, oui, on se sent un peu différent, moqué euh, dans la cour de l'école. Mais voilà, je, ça me touchait pas plus que ça. Mais il y avait quand même euh, des moqueries euh, par moment.
0: Ça a forgé votre caractère, non Clairement, ouais. Vous avez des frères et sœurs
1: J'ai un petit frère, ouais, qui va qui va très bien, qui a aucun souci de santé et qui, contrairement à moi, est beaucoup plus calme et, et réservé, mais euh, ouais.
0: Donc, on se moque un peu de vous. Vous êtes toute fine, toute mec mais vous êtes euh, forte en gymnastique.
1: Oui j'avais euh, un talent, alors pas, euh, pas gymnase de haut niveau. J'avais envie d'intégrer un, un centre sport-études, mais bien évidemment, mon, mon passé médical m'en a a empêché. J'ai pas, j'ai absolument pas eu accès euh, à ce parcours-là. Et euh, mais par contre, j'ai continué à m'entraîner dans un club et puis euh, j'ai fait de la compétition euh, euh, à, un, à un niveau régional. Euh, Plutôt, plutôt bien, quoi. Alors, c'était des, des clubs de village, mais j'étais là, on, on va dire, j'étais la meilleure du club
0: euh, du village. D'accord. Et le fait que vous étiez, euh, que vous soyez plutôt... Euh cardiaque, on dit ça on dit comme ça oui. on dit cardiaque oui oui est-ce que euh, les gens s'apitoyaient est-ce que vous avez l'impression que il y avait euh, plus de, de sympathie par rapport à vous oui ou
1: c'était ouais. plutôt de,
0: de l'admiration et, et encore aujourd'hui
1: on me dit mais c'est pas possible tu es, tu es pas malade du cœur on peut pas imaginer que on puisse faire euh, ce que tu fais alors que euh, tu as été opéré deux fois à cœur ouvert tu portes un pacemaker et à chaque fois j'ai envie de dire aux gens c'est c'est pas impossible tout est possible
0: c'est une question de volonté et il faut y croire quoi et d'entourage est-ce que est-ce que c'est important les les parents est-ce que c'est oui. important l'entourage oui oui c'est hyper important je pense que moi j'ai
1: eu cette chance là hein. mes parents étaient toujours extrêmement présents mon frère aussi et euh, j'ai eu un entourage qui m'a toujours soutenue dans tout ce que je faisais et ils étaient même épatés parce que ce que j'arrivais à faire, parce que forcément, euh, bien sûr, la médecine a beaucoup évolué, mais il y a, il y a 40 ans de ça, on ne donnait pas cher euh, d'un enfant malade du cœur. Aujourd'hui, euh, la médecine euh, en cardiologie euh, pour les enfants a fait énormément de progrès, et je dis toujours, euh, on voit sur mon torse les progrès de la médecine. Euh... Parce que vous avez une grande cicatrice. Oui, j'ai été opérée deux fois, donc j'ai deux grandes cicatrices, mais on. L j'ai jamais été complexée par ces cicatrices parce que, finalement, je les, je les ai complètement oubliées et les gens ne la voient plus maintenant quand, euh, quand, on, me, quand on me voit en débardeur, par exemple. On ne s'en rend pas compte, quoi.
0: Alors, donc, euh, cette petite fille sportive, hein, qu'est-ce qu'elle va faire comme, euh, comme métier plus tard? Alors,
1: elle se, elle se destinait à, être, euh, à travailler avec les enfants, parce que j'ai toujours adoré les enfants. Je voulais absolument euh, soit être institutrice, soit faire des études de, de professorat. Et comme j'avais un bagou absolument... Euh, incroyable. On m'a plutôt orienté dans les métiers du commerce et de la vente, ce que j'ai détesté. <rire> <rire> Mais finalement, ça m'a énormément servi parce que forcément, on apprend toujours de des études qu'on fait. Et j'ai eu une opportunité, donc j'ai fait effectivement un, un baccalauréat commerce puis un BTS, euh, et ensuite, après le BTS, j'ai décidé, de, envers et contre tout, de faire quand même des études euh, pour m'orienter dans l'enseignement. Et j'ai passé une licence en anglais, parce que j'adore la langue anglaise. En même temps, en parallèle, je cherchais un petit boulot, et je me suis retrouvée un jour euh, dans, un, dans une agence euh, Pôle emploi, et c'est la Fédération Française de Gymnastique qui cherchait euh, un jeune pour développer les activités gymniques sur le département du Barin. Et donc, j'ai postulé et j'ai été prise. Et voilà, j'ai passé plus de 20 ans de ma vie à pouvoir enseigner la gymnastique, former des nouveaux entraîneurs, faire un petit peu de tout, faire tourner le, le comité départemental de gymnastique du Barin. Voilà, en même temps, donc ça m'a permis de me rapprocher aussi euh, euh, du milieu de l'enseignement, puisque j'ai commencé à enseigner euh, la gymnastique aux petits, et puis après aux grands. Donc ça, c'était votre vie Ça, c'était ma vie, ouais, jusqu'en 2018.
0: Jusqu'en 2018 Oui, 2018,
1: euh, bah, du coup, je cumulais euh, un emploi à la Fédération française de gymnastique, enfin, on va dire le comité départemental, donc c'est la structure déconcentrée. Et à côté de ça, depuis 2010, j'avais ouvert cours de Zumba. Donc, mes cours de Zumba et donc je me retrouvais avec un emploi du temps... Euh, je ne vais pas dire de ministre, mais extrêmement compliqué à gérer. Et en 2018... Et
0: physiquement, j'imagine, parce ouais, que c'est toute la journée oui, ça. du
1: sport, au final. C'est ça. C'est euh, le, le, le siège était sur Strasbourg. Moi, j'habite euh, au nord de Strasbourg, donc il fallait venir tout le temps sur Strasbourg, avec les contraintes qu'on connaît pour venir sur Strasbourg. Plus les cours du soir. Donc, euh, à un moment donné, euh, quand on perd le sommeil... On se dit bon là il faut faire quelque chose et, et donc j'ai décidé de partir euh, de la gymnastique. Et là vos médecins ils vous ils vous sonnaient jamais la, la sonnette d'alarme Non. Et vous alors jamais rien. La, la, le seul moment où ça a été compliqué c'est quand on m'a posé le premier pacemaker en 2008. Mon mon cardiologue m'avait dit euh, Christelle il faudra faire un petit peu attention parce que c'est du matériel faut y faire attention et puis au bout ça veut de... dire quoi ça peut se casser Oui. Alors, il faut bien imaginer que c'est une pile avec euh, des câbles qui partent et qui sont reliés au cœur et euh, leur durée de vie. Donc, c'est comme une batterie. Hein, euh, le petit lapin que vous voyez euh, du racelle. c'est un <rire> petit peu la même chose. Euh, ça s'use, mais... Euh, mais que quand on s'en sert. Que quand on s Mais sert. vous vous en servez beaucoup, non Oui, alors euh, <rire> le réglage montrait qu'en fait, un battement sur deux avait besoin euh, du, du stimulateur cardiaque. Donc, euh, mon médecin m'avait dit « Christelle, ton pacemaker va une, à une durée de vie en général de 8 à 10 ans. Et puis au bout de 4 ans, donc j'ai un contrôle tous les ans, on s'est rendu compte que le pacemaker ne fonctionnait plus. » Et bah, en fait, j'avais fait un petit, peu, euh, un petit peu tiré sur la corde et j'avais réussi à arracher les, les câbles qui reliaient euh, ce pacemaker à mon cœur. Donc, j'ai été euh, euh, admise assez rapidement à Strasbourg pour, euh, pour réparer tout ça et remettre un nouveau pacemaker. Et puis, voilà. Et puis, de une pire. fois que vous sortez de l'hôpital,
0: vous recommencez à sauter ouais, partout Oui, un loin. mois après, j'étais nouveau en salle. Bien. Ça doit être un patient facile. À suivre. Super. <rire> Bon donc tout ça, ça marche, euh, on va dire du mieux possible hein, oui. compte tenu de votre pathologie. Oui. Et alors il y a un moment donné où la zumba c'est devenu aussi quelque chose d'un peu caritatif. Oui alors il y, y a beaucoup beaucoup de, on a été extrait j'ai
1: été extrêmement sollicitée. après je me suis entourée, j'ai rencontré plein plein d'autres profs de zumba et euh, effectivement donc ça a été un petit peu le, le moyen facile de de soulever des fonds. Et euh, j'ai été extrêmement sollicitée,
0: mais euh, c'était un euh, peu la mode hein, à ce ouais, moment-là de, de, ouais, de, de, de demander la à des mode gens euh... qui faisaient du sport ou de de courir pour une cause. Voilà de, un petit peu comme la lutte contre une... le
1: cancer, euh, les les, les mmh. le Octobre mois d'octobre rose, rose, hein, ouais. rose. Voilà, c'est la même chose. Et du coup, on a commencé à solliciter euh, ce qu'on appelait à l'époque les Zumba parties pour euh, pour soulever des fonds, euh, quel que soit Alors moi, j'ai toujours été très attachée au milieu associatif, donc ce qui me tenait à cœur, c'est de faire des choses...
0: Euh, vous aviez euh, créé d'ailleurs, euh, je pense à ça, une entreprise. Pour ça, vous aviez votre propre entreprise. Alors
1: oui, avec... Euh, quand on a commencé la Zumba, euh, ben, comme on s'est retrouvés très vite avec euh, beaucoup, beaucoup de monde, j'ai monté avec le groupe de copines avec qui j'ai commen commencé, une association qui existe toujours aussi. Et, euh, et on a créé cette association, justement, pour permettre à un maximum de monde de pratiquer la Zumba en toute sécurité, avec une licence sportive. Euh, voilà. Mais moi, c'est vrai que j'étais attachée à, à au, au milieu caritatif et dans les années 2010, on a eu un, un drame, on va dire, familial. Mon mari a eu une leucémie et donc j'avais envie de m'engager pour la Ligue contre le cancer. Donc le premier événement caritatif que j'ai fait pour, pour la Ligue contre le cancer, c'était ce qu'on appelle un zoom-bâton, comme un téléthon, et on avait réussi à récolter 5000 euros. Et puis, euh, voilà, et je me suis dit, ah bah, voilà, ça peut être sympa si ça peut continuer comme ça, à filer un coup de main à des associations qui en ont besoin. Je le ferai avec plaisir. Voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée euh, dans le caritatif avec la Zumba.
0: Et donc, alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a commencé Alors,
1: euh, j'ai rencontré en 2012 ou 2013 un, un jeune homme, un prof de zumba, qui m'a dit euh, qu'il faisait une euh, zumba partie un, un jeudi entre midi et deux sur le campus d'Ilkirch pour une association euh, qui opère des enfants malades du cœur. Et là, je me dis. Euh, Tiens, ça, peut enfin, ça me concerne, quoi. Il faut que j'y aille, je vais aller voir. Et puis, j'y suis allée euh, avec plaisir. On, a, on devait avoir euh, une soixantaine de personnes qui sont venues
0: euh, danser entre midi et deux. Donc, comment ça se passe C'est-à-dire que les gens payent. Euh, en payent, fait, les en gens fait... payent
1: un ticket d'entrée, comme si ça. vous allez euh, à un concert mmh. ou un ticket de cinéma. Et puis, euh, l'intégralité des, des recettes est reversée à l'association euh, qui organise l'événement, quoi. D'accord. Et donc, j'y suis allée. Et puis, euh, bah forcément, j'étais intri intriguée par cette, euh, cette association qui s'appelait Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et je suis allée voir la responsable euh, euh, qui était sur place. Et je lui ai un petit peu demandé euh, ce que c'était, à quoi ça. Quelle était sa vocation. Et, et voilà. Et c'est une histoire incroyable derrière qui m'est arrivé encore une fois qui vous émeut des... toujours ouais beaucoup parce que c'est la, la personne que j'ai rencontrée en disant euh, bonjour je m'appelle christelle alors euh, voilà je fais de la zumba mais j'ai été opérée du cœur ah bon mais euh, comment ça euh, bah oui à la naissance euh, et donc, je lui dis, euh, bah, j'ai été opérée par euh, une dame, c'est la pionnière de la chirurgie cardiaque en France, c'est le professeur Francine Lucas, et elle me dit, mais c'est ma maman. Et là, je, je dis, mais c'est pas possible, enfin, c'est un coup du destin, ou c'est une blague, ou comment ça se passe Et puis voilà, de ça est née euh, né une. Enfin, euh, c'est un but maintenant aujourd'hui pour moi, j'ai. C'est un juste rendu des choses. Je me dis, euh, ce n'est pas un hasard. J'ai envie de m'investir pour cette association. Et donc, depuis cinq ans maintenant, euh, je vis, je dors et je danse pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Belle histoire. Ouais.
0: Alors, expliquez-nous un peu ce qu'est Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors,
1: Mécénat Chirurgie Cardiaque a été créé euh, donc, par le professeur Francine lecas en 1996. Euh, et ils opèrent en fait des enfants malades du cœur comme moi, avec une malformation euh, congénitale, donc de naissance. Et ces enfants-là, en fait, viennent du bout du monde. Euh, on va leur permettre, en fait, de venir en France être opéré euh, de manière tout à fait euh, gratuite, grâce à un partenariat avec plein plein de d'autres acteurs, aviation sans frontières, euh, des hôpitaux un petit peu partout en France, et euh, tout ça euh, avec euh, l'aide de familles d'accueil qui sont entièrement bénévoles. Et donc les enfants viennent pendant deux mois,
0: tout seuls, en France. Comme vous, vous avez été toute seule à Paris. Voilà, comme moi. Donc, en fait, ils vivent un peu votre parcours. C'est ça. À part le fait qu'ils changent de pays. Voilà, ils changent
1: de pays. Ils viennent pendant deux mois dans une famille d'accueil et ils repartent euh, guéris, mais vraiment euh, guéris. Parce que c'est des enfants qui sont condamnés parce que sur place, évidemment, il n'y a ni les moyens techniques, ni les moyens financiers pour opérer un enfant malade du cœur. Il faut savoir qu'un enfant malade du cœur, en France, une opération à cœur ouvert pour la sécurité sociale, c'est aux alentours de 30 000 euros. Mais c'est la chirurgie cardiaque, avec les différents partenariats, arrive à baisser les coûts à 12 000 euros. Donc le but aujourd'hui, pour moi, c'est d'organiser un maximum d'événements pour euh, récolter 12 000 euros et à chaque fois faire venir mon enfant en France pour faire, euh, pour que son opération ait lieu, quoi, et pour lui rendre euh, une vie.
0: Et alors, vous avez rencontré euh, ce professeur qui vous a opéré quand vous étiez oui. petite
1: Oui. Alors, euh, dès la, cette première Zumba partie qui avait lieu à Ilkirch, je me suis engagée euh, auprès de mes en disant, ben, moi, je vais faire une Zumba du cœur pour. Euh, pour récolter des, des fonds. Et donc, on l'a fait dans, 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 au nord de, de Strasbourg, dans un tout petit village. Et la première fois qu'on l'a fait, on a récolté 5 000 euros. C'était en 2016. Et j'ai tenu à aller à Paris et rencontrer Francine Lucas, parce que forcément, moi, je ne me souvenais pas de cette dame bébé. Et je suis allée toquer à la porte de mes sénateurs. Votre Cardia. maman l'avait
0: rencontrée à l'époque
1: euh, Non. Non, plus. non, 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 non non elle pas pas non plus. plus et euh, j'y suis suis avec mes mes et puis puis sommes nous sommes remettre lui remettre euh, le chèque de euros. Et là, ça là ça a été ça moment inoubliable. a été un moment inoubliable quoi c'est génial je le souhaite à tout le monde de pouvoir euh, vivre un truc a ça euh, incroyable
0: donc vous rencontrez la personne qui vous a qui sauvé la
1: je le dis tout le temps. Et puis, quand on... elle est revenue en 2018, quand on a organisé une très grande Zomba du cœur au Rénus à Strasbourg, avec 1300 personnes. Euh, elle me dit, je pense que j'ai dû faire quelque chose de particulier à ta naissance, parce que vu comme tu sautes partout, euh, aujourd'hui encore, euh, 45 ans après, euh, c'est incroyable. Donc, même elle,
0: elle a été impressionnée par oui, votre
1: énergie elle a, été ex... elle a été bluffée. Elle me l'a dit, a... vraiment, c'est bluffant.
0: Alors, comment on fait pour vivre, manger, dormir, euh, sauter partout pour mécénat C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites, euh, finalement, euh, pour cette association au quotidien
1: Alors, euh, j'ai... Depuis euh, maintenant cinq ans, donc euh, régulièrement. Euh, alors bien sûr avec le, le Covid, ça, ça a un petit peu ralenti l'activité euh, pour tout le monde, puisque le sport, ben encore une fois est privé euh, de, de pratique. Mais euh, on essaye au quotidien, en fait, euh, de, de trouver déjà des familles d'accueil. Euh, parce que c'est le nerf de la guerre de, de l'association sans famille d'accueil on ne peut pas accueillir d'enfants donc euh, vous vous
0: êtes engagée pour l'association entre temps oui,
1: oui j'ai eu l'opportunité en fait de, de devenir référente euh, de l'antenne de Strasbourg et le euh, je pense que le confinement m'a conforté dans cette, dans cette idée-là d'y aller. Je me dis, euh, c'est le moment d'y aller maintenant et, et, et de, de saisir cette opportunité euh, de faire grandir un petit peu la famille euh, mécénat parce qu'on n'a jamais assez de familles d'accueil. Il y a énormément d'enfants qui ont besoin. Euh, dans le monde, c'est un enfant sur cent qui naît avec une malformation cardiaque. Donc, euh, il faut absolument trouver des familles d'accueil euh, le plus possible pour que... Strasbourg puisse accueillir un maximum d'enfants tous les mois pour être opérés euh, à Strasbourg. Comment on devient famille d'accueil euh, Très facilement, on fait sa candidature sur le site mécénachirurgie.org et vous postulez, il euh, n'y a pas de de dispositions particulières à avoir, il y a une seule euh, contrainte, c'est qu'il faut habiter au maximum à une heure de Strasbourg, parce qu'il y a des rendez-vous médicaux qui sont, euh, qui sont incontournables, et il faut pouvoir aller rapidement à l'hôpital de, de Haute-Pierre. Mais
0: sinon, tout le monde peut devenir famille d'accueil. Il faut rappeler que cette association, elle, elle est dans toute la France en fait, c'est-à-dire oui. qu'il y a des gens comme vous dans, dans différentes villes en France oui. Oui. qui sont chargés de développer finalement l'association. C'est ça,
1: c'est ça. Il y a, il me semble, si je ne me trompe pas, 11 antennes dans toute la France et on a la chance d'en avoir une à Strasbourg et... Et c'est vrai qu'il y a des endroits où, par exemple, du côté de Nantes, ils sont près de 100 familles d'accueil à pouvoir accueillir chaque mois des enfants. Et ça, ça fonctionne très, très bien. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de, de développer ça et, et
0: d'agrandir ce réseau de familles d'accueil. Alors, vous continuez à, à faire de la Zumba au profit de l'association Ou ailleurs oui, alors bon, pour l'instant, c'est
1: vrai que le projet est un petit peu en parenthèse puisque on peut pas vraiment pratiquer. Mais dès que notre notre, notre sport et, et notre activité sportive pourra reprendre normalement, euh, j'avais pour habitude donc depuis 2016 de faire chaque année un événement caritatif au profit de mécénat Chirurgie cardiaques. Euh, D'ailleurs, en 2019, j'en ai même fait deux, comme si. Euh, un ne suffisait pas. Voilà, comme si un suffisait pas. Euh, on, on en a fait deux et euh, on a sauvé euh, trois enfants l'année dernière, euh, deux en 2018, euh, rien qu'avec la Zumba. Quoi. Donc je me dis, euh, il faut absolument que ça reprenne et il faut qu'on puisse euh, refaire parce que c'est vraiment une belle cause. Les gens euh, sont, sont extrêmement touchés euh, par cette cause euh, parce que ça concerne les enfants et et c'est vraiment une jolie et noble cause. Il y a
0: une musique qui vous. qui. qui, qui comment dire, qui rappelle un petit peu ces années oui. où vous rencontrez Mécénat Ouais, ou... ouais c'est la musique de Magic System, Field des Magic
1: in the Air. Parce que j'ai souvenir quand la première fois elle est sortie, j'ai fait danser, euh, je ne sais pas, 1500 personnes euh, sur un, un festival. Euh, euh, de musique et de folklore euh, qui a lieu aux alentours de Strasbourg euh, c'était des gens en plus qui venaient du monde entier et cette musique elle a fait le tour du monde et elle donne le, le sourire à tout le monde, les enfants l'adorent les adultes l'adorent, donc euh, pour moi c'est vraiment euh, la, la référence euh, la musique qui me fait penser à la Zumba
0: Pour, pour continuer, euh, c'est finalement presque une deuxième vie que vous êtes en train de vivre, ou une troisième, je ne sais pas, avec Mécénat Oui, je pense que c'est une troisième, parce que, parce que du coup, c'est un nouveau chapitre
1: qui s'ouvre pour moi. C'est un, un nouveau défi aussi, parce que j'espère que je vais réussir à, à agrandir cette, cette grande famille de Mécénat. Mais euh, oui, je vais, je vais y mettre tout mon cœur, en tout cas.
0: Et alors, votre famille, parce que j'imagine que votre maman, elle a dû également être, être touchée par cette rencontre ouais. et, et vos enfants oui. impressionnés. Comment... Oui, oui,
1: mes parents ont été extrêmement touchés de pouvoir rencontrer... Euh... Euh, bah, la personne qui m'a opéré à ma naissance et, et elles ont longuement échangé notamment quand on a fait la Zumba du cœur en 2018 au Rénus, où euh, le professeur Lecas s'est déplacé euh, pour rencontrer euh, tous ces gens qui avaient envie de donner pour mécénat et ça a été un moment extrêmement émouvant et on n'oubliera jamais je sais que ma maman, euh, bon, pour l'instant elle s'occupe encore de ma grand-mère mais euh, je sais qu'elle sera Toujours à mes côtés pour m'aider euh, à, à faire grandir l'association, c'est une certitude. C'est une entreprise
0: familiale. Oui. Cet engagement. Oui, oui, oui. Euh, je pense
1: et je le dis en toute honnêteté, euh, j'aurais pas accepté de d'être référente Alsace si j'avais pas eu le soutien de, de mes proches. Euh, j'aurais pas pu le faire. C'est pas possible. On, on a besoin de d'être entouré pour
0: euh, pour faire ce genre de projet. Bah, comme quand vous avez dû monter la Zumba, voilà, ça. danser tous les ouais. soirs, je vous faire temps, réparer euh, le cœur.
1: Ensemble, on est plus fort. Quoi. On est plus fort, c'est sûr.
0: Donc aujourd'hui, Mécénat ça occupe une grande partie de votre vie Ça occupe mes journées. ouais Et le soir, je continue à
1: donner mes séances de Zumba pour continuer à, à donner envie au, de, aux gens de, de poursuivre aussi... Euh, euh, mon projet à moi, quoi. Hein. j'ai pas envie de perdre euh, tous ces gens-là qui me suivent depuis, ces, de, depuis toutes ces années et qui ont vraiment adhéré. Oui, il y a une fidélité. Euh, oui, clairement. Clairement, j'ai des personnes euh, qui font partie euh, de mes adhérentes qui, aujourd'hui, sont familles d'accueil. Ouais. Donc, c'est juste... Euh, Donc, juste,
0: ça veut dire que c'est une jolie Dans boucle. votre communauté euh, de, de, de Zoombettes, ou je sais pas comment oui. on dit, <rire> <Oui, rire> c'est beaucoup ouais. des femmes,
1: non il y a, a énormément, oui, 99% de, des pratiquants sont des femmes, mais euh, il y a quand même des... des, des j'ai quelques hommes aussi qui pratiquent, et, euh, et effectivement, j'ai réussi à trouver des, des personnes. Ça veut dire que vous leur parlez de mécénat à, à tous ces gens-là ah, Je mange, je dors, je bois, je... <rire> voilà. Mécénat et Zumba. Voilà, ils voient que ça donc euh, si j'ai pas un bracelet rouge, euh, j'ai euh, un t-shirt rouge, j'ai euh, des cœurs partout donc euh, voilà, je les ils... ouais, ils me suivent beaucoup sur j'en ai beaucoup qui me suivent sur euh, sur le projet.
0: Ça veut dire qu'en fait, ils ont vous êtes devenue l'égérie alsacienne de mécénat chirurgie cardiaque On peut dire ça, oui, si vous voulez. J'imagine que c'est rare, euh, quelqu'un qui a vécu euh, finalement ce que vivent ses petits-enfants
1: Oui, je, je, connais, je connais personne d'autre. Alors, bon, bien sûr, c'est flatteur pour moi, mais je dis toujours, j'ai grandi comme ça, j'en je, ai jamais vraiment. Je n'ai pas connu autre chose. Donc je ne sais pas ce que c'est que d'être
0: autrement que comme je suis et, et ça me va très bien. Mais c'est porteur d'espoir, je trouve, oui. pour pour une association parce que au final on voit que, que ben, on vous a opéré et puis vous vivez comme tout le monde. Enfin, oui. je veux dire quelqu'un qui ne saurait pas vous êtes cardiaque non, ça ne se peut voit pas absolument le, peut pas non. le deviner ne peut pas le deviner et souvent quand je le dis
1: parce que des fois il y a des oh. gens un petit peu comme partout hein, sont réticents à, à revenir à une activité sportive après un certain âge après des grossesses euh, là je fais que on a moins envie de bouger autant surtout comme en Zumba, et puis je leur dis, mais vous savez, moi je suis malade du cœur, enfin malade, je m'entends, hein, mais je porte quand même un stimulateur cardiaque, rien n'est impossible. Et là, ils me disent, mais ce n'est pas possible. Et donc, je suis obligée de leur montrer, parce que physiquement, c'est impensable.
0: On ne peut pas le voir. Non, non. Et vous trouvez une bonne écoute de la part des gens par rapport à Mécénat-chirurgie cardiaque Parce que des causes, comme vous l'avez dit en préambule, vous étiez d'abord engagé contre le cancer. Mm -hmm. Des causes, il y en a plein. Euh, Qu'est-ce qui fait que les gens vont, vont adhérer à votre projet, vont, vont suivre finalement euh c'est, je pense que c'est lié à mon histoire. Mmh. Euh,
1: je, je me souviens les premières fois où j'en ai parlé. Parce euh, que c'est pas hyper connu comme, comme association. Absolument pas, ouais. Et c'est un petit peu ça que j'ai aussi envie de, de faire passer comme message. C'est important que les gens comprennent aussi pourquoi on fait quelque chose pour une association donc au début je parlais de l'association sans for sans forcément parler de mon histoire et puis je me suis très vite rendu compte parce que voilà on est sollicité de de partout euh, pour plein de bonnes causes c'est quand vous racontez votre propre histoire que vous touchez les gens mmh. et c'est ce qui a fait que ça a décollé
0: oui c'est ça c'est-à-dire que les gens se sont ouais. dit on, on l'aime ce, ce cette coach, ouais. on l'aime on a envie c'est peut-être vous qui aident, au final euh... Certainement aussi, oui, oui. Oui, oui, sans, sans doute, sans aucun doute.
1: C'est mon oxygène. Euh, ça va dans les deux sens, en fait. Hein. Je dis toujours, je, je donne ce qu'on me rend. Voilà,
0: que ce soit en Zumba,
1: euh, peu importe. Euh...
0: Alors moi, j'ai été frappée de voir la, la fidélité de vos élèves. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est toujours les mêmes et, et, et ces mêmes-là vont inscrire leurs enfants. Oui. Et euh, en fait, vous suivez pratiquement des familles. Ah, et des générations. Des générations, oui. Ouais.
1: J'ai des générations,
0: euh,
1: j'ai des, des jeunes filles aujourd'hui qui sont euh, jeunes mamans déjà, euh, qui me ramènent leurs enfants euh, à la Zumba. J'ai des personnes âgées qui viennent. Euh, J'ai des, des jeunes femmes avec leur maman qui viennent. Et euh, ouais, c'est assez. C'est une vraie famille. C'est une vraie famille. Mais ça, c'est quand même votre capacité à, à rassembler, à créer oui, du lien Oui, alors, c'est pas quelque chose que. C'est des choses qu'on me rapporte, en fait. C'est, entre guillemets, le
0: charisme qui fait que, euh, voilà, on a envie de me suivre ou, ou pas. Non, mais vous avez quand même une capacité à faire en sorte qu'on ait envie de vous suivre. Il paraît. <rire> Nos comètes. Nos comètes. <rire> vous êtes aussi également euh, beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, alors euh, je suis sur Instagram et, et Facebook, puisque quand
1: on a lancé, euh, donc euh, pour développer l'activité Zumba, c'est ce qui était un peu facile et gratuit surtout euh, quand on n'a pas de moyens, on cherche euh, la facilité. Donc effectivement, on est on est sur les réseaux sociaux euh, avec un groupe qui s'appelle Atomic Dance et euh, qui vit euh, autour de la Zumba et autour de mécénat
0: D'accord, voilà. finalement c'est vos deux passions Oui. Bon, j'imagine après votre famille
1: Après ma famille quand même, <rire> mais ça fait, c'est un tout en fait, hein. c'est vraiment un tout. Je, J'ai du mal à faire la part des choses, c'est pas quelque chose qu'on qu vit du lundi au vendredi, c'est 7 jours sur 7, c'est tout le temps. Voilà. Okay. Vous allez souvent rencontrer le professeur Leca Alors, si je pouvais, effectivement, j'irais tous les ans, parce que, comme dit le chèque que j'ai à lui remettre, j'ai envie à chaque fois de lui remettre. Donc, je suis déjà allée deux ou trois fois la voir. Et, et c'est toujours un bonheur quoi, de, de la rencontrer. C'est quoi votre prochaine ambition De refaire une, une grande Zumba partie pour, pour Mécénat. À Strasbourg à Strasbourg au zénith. Au zénith <rire> bah, On a fait le Rénus, donc maintenant on a dit on, on prend la plus grande salle
0: de Strasbourg. Il faut que les gens commencent à s'inscrire dès maintenant. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> alors Christelle, alors, si, si on devait résumer euh, la Zumba au travers d'une musique, ce serait quoi Alors euh, incontestablement, celle
1: qui l'a fait connaître, c'est Shakira quelques quelques musiques que ce soit de Shakira euh, donc la première qui a vraiment fait connaître parce que c'était à l'époque de la coupe du monde 2010 euh, c'était la chanson euh, Waka Waka par exemple mais euh, parce qu'en fait euh, la petite, pour la petite histoire euh, la personne qui a inventé la zumba c'est un homme je précise parce que comme nous avons 99% oui, de vrai. pratiquantes mmh. féminines c'est quand même un homme qui a créé euh, cette discipline et c'était le chorégraphe de, de Shakira ah, Ouais. Et et, et du coup, euh, c'est vrai que pour moi, la personne qui a vraiment démocratisé la Zumba, notamment outre-Atlantique, Outre c'est Shakira.
0: il a inventé la Zumba, cest le Pareil, encore un, un,
1: un concours de circonstances, c'était un prof de fitness à la base, et puis un jour dans les années 80, fin des années 90, il est allé à son cours de fitness et il s'est rendu compte qu'il avait oublié ses cassettes de, pour faire son cours cardio et comme c'est un colombien comme Shakira, il écoutait euh, les musiques latinos euh, dans sa voiture donc il est retourné à sa voiture, il a cherché ses mes, ses cassettes ou ses CD euh, latino. et il a improvisé un cours et il s'est rendu compte qu'en fait c'était euh, c'était démentiel, les gens en ont réclamé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc il a siffles, délaissé... la zumba Ouais, clairement. J'ai des gens qui sont venus et qui m'ont euh oh, c'est nul, enfin j'ai jamais y arriver, c'est quoi ce truc Et puis au bout de un mois, ils faisaient cours tous les jours. Et c'est 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 des amis qui qui faisaient pas qui pas des sportifs quoi.
0: Oui, mais c'est ça. C'est peut-être aussi parce que ça s'adresse pas forcément à des sportifs. Non. ça s'adresse en fait à... C'est juste à... qu'on a envie de bouger. C'est ça, on
1: a envie de bouger. On a l'impression qu'en fait, vous allez euh, à, soit en discothèque, soit mm. euh, à une soirée dansante, et puis vous mettez une heure de musique, et puis ça bouge dans tous les sens. Voilà. Et pourquoi ça s'appelle Zumba Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il a il a, il a, il a pas cherché euh, à créer quelque chose de... Je ne saurais pas dire pas. pourquoi ça s'appelle Zumba. Non, je ne sais pas.
0: Et quand on pense à Mécénat Chirurgie Cardiaque, on a une, on a une musique euh, Oui.
1: Alors, c'est une musique Zumba, donc elle n'est pas forcément connue parce qu'ils ont, ils ont leur propre label de musique. Mais euh, ils ont sorti un titre qui s'appelle Love et on avait tourné une jolie vidéo euh, sur, euh, sur la Zumba du cœur en 2018 et moi, ça me fait beaucoup penser à, à Mécénat.
0: Alors il y a une chose que vous ne m'avez pas racontée, mais que je sais, c'est que vous avez développé aussi un cours de fitness au profit de mes sénats chirurgie cardiaques Oui, alors encore
1: un concours de circonstances. Je cherche toujours continuellement à me former et à, et à, et à rester, on va dire, dans, dans le move de ce qui se fait euh, au niveau des derniers concepts sportifs. Et puis, il y a deux ans, avec trois amis, je suis allée me former sur Paris, encore une fois, sur un concept qui s'appelle Body Art. Et euh, ART ART, je ne savais absolument pas ce que c'était je savais juste que c'était un concept suisse qui alliait euh, des mouvements de yoga, de pilates enfin un petit peu toutes les techniques douces, sans impact et euh, je suis allée me former et euh, sur trois mois à peu près sauf qu'à la fin je n'ai pas été certifiée donc, ce n'est pas une, un diplôme euh, euh, reconnu par l'État, c'est simplement une certification. Et euh, j'en je, je, souris aujourd'hui, même si j'étais verte le jour où <rire> on m'a recalée. Euh, parce que
0: la pourquoi personne, vous avez été recalée
1: Alors, parce qu'elle euh, m'a répondu, euh, ou enfin, j'ai eu un courrier qui expliquait qu'en fait, j'avais un problème euh, au niveau des positions, euh, des placements corporels. Et là, mes amies, elles m'ont dit, mais c'est pas possible, toi, la gymnaste, euh, si tu sais pas faire une planche ou un gainage, il euh, y a personne qui sait le faire dans cette pièce. Et donc, on, on, je n'ai jamais eu de retour. Euh plus que ce qu'on ce qu m'a dit et euh, sur un, un déjeuner ou un dîner, je ne sais plus, on discutait avec mon équipe et on s'est dit ah c'est dommage parce que le concept est vraiment sympa euh, euh, ça serait quand même bien de faire quelque chose et il euh, y a une personne à table qui dit mais c'est pas grave euh, tu peux quand même lancer ton truc euh, tu as toutes les qualifications nécessaires pour enseigner euh, euh, dans le domaine sportif pourquoi est-ce que tu ne te servirais pas de cette expérience pour créer ben, ton propre concept. Puis on a fait un brainstorming autour d'une pizza et euh, mes taquins appelé ça « body heart » pour cœur en anglais. Et là, ça a fait boum et puis, et puis c'était parti. Quoi. Voilà, donc ça fait depuis 2018 euh, que je donne des cours de « body heart ». Avec toute la connaissance que j'ai que j'ai eue par euh, par cette formation de trois mois, plus euh, mes compétences en gymnastique, en en, en Pilates et en Yoga euh, où je continue à me former, euh, j'y ai intégré aussi euh, des mouvements de médecine fonctionnelle parce que j'ai été formée aussi euh, à l'époque en gymnastique là-dessus et voilà ça fait que ça fait un joli concept, et puis j'en ai, ai parlé avec le professeur Lucas au cours d'un déjeuner. Elle m'a dit Dis-moi comment je peux faire pour t'aider. Alors je lui ai demandé euh, de montrer un petit peu euh, ce que c'était le programme pour avoir un petit peu euh, l'aval des médecins euh, qui gravitent un petit peu autour d'elle. De, autour parce que l'idée centrale, c'est euh, Ou la phrase, c'est euh, Prenez votre corps à cœur. Voilà. Jolie. Et, euh, et donc, bien évidemment, elle a, elle était enchantée du, du concept et on essaye de le développer euh, là, tout doucement, mais je, je suis sûre que ça va. Donc, ça la va. boucle
0: est bouclée au final Elle est bouclée. Des, les deux s'entraident Ouais. Hein les deux s'entraident, complètement. C'est le maillon de la chaîne euh, ouais. qui continue. Ouais. C'est chouette Ouais, c'est trop chouette. Et donc, quand vous donnez vos cours, vous sensibilisez, vous sensibilisez les gens euh, à, à, à l'âme finalement de, de ce cours, ce body oui. art Oui,
1: systématiquement, je j'explique aux gens que c'est vraiment un concept complètement différent de, de la zumba, hein, parce que voilà, il y a des gens qui n'ont plus envie de, de de sauter ou de de transpirer pendant une heure. Euh, à parce qu'on s'épuise quand même physiquement, c'est très, très cardio, la Zumba. Là, j'avais vraiment envie de, de proposer un autre type de cours qui permet aux gens de, de se dépenser d'une manière différente. Je dis tout le temps, on travaille les muscles en douceur, mais par contre, on les travaille extrêmement en profondeur. Et, euh, et les premières fois que j'ai proposé les séances, les gens sont sortis rincés dans le sens où ils m'ont dit « Mais je savais pas que j'avais des muscles ici ou en dessous, euh, derrière, euh, euh, ici dans le dos, ici derrière mon mollet. Euh, J'en sens trois différents. D'habitude, quand je cours, je sens que le mollet en globalité. Et c'est un petit peu ça qui fait euh, la différence par rapport à à d'autres cours euh, plus classiques euh, de renforcement musculaire euh, classique. Où est-ce
0: qu'on trouve euh, la liste de vos cours, il y a un endroit où on peut regarder pour oui. s'inscrire euh, Alors en...
1: essentiellement donc sur Facebook, sur euh, sur Atomic Dance et sinon euh, alors tout ce qui est cours de zumba et qui est rattaché à la maison zumba, c'est sur zumba.com. Vous tapez mon nom h Christelle et vous trouvez mes mes cours qui sont référencés. Après pour tous c'est
0: H H C H T
1: c'est H T oui et pour tous les autres en général c'est sur les réseaux sociaux. D'accord voilà
0: ok alors Christelle ce ce podcast s'appelle le podium. Oui donc aujourd'hui tout va bien Très bien. Vous êtes en forme. Oui. Et vous le rendez à ceux qui en ont besoin. Enfin, en tous les cas, vous donnez votre énergie à ceux qui en ont besoin. Donc, qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Des gens qui ont marqué votre vie Bon, j'imagine déjà qu'il y en a ben, une voilà, qui va monter. J ai, j ai, je, suis obligée,
1: <rire> je suis obligée de répondre euh, en, en premier, euh, Francine Leca, parce que c'est, encore une fois, ça... De, de lire un compte-rendu opératoire où vous avez le nom du chirurgien euh, euh, dessus et puis de se dire que 45 ans après, vous rencontrez la personne qui vous a sauvé la vie, c'est un coup du destin incroyable. Après, euh, si je devais en mettre une deuxième, ce serait incontestablement ma maman parce qu'on parce que, n'a que 18 ans d'écart. Et du coup... Euh, elle a vécu des heures difficiles. Voilà, hein. elle a vécu des heures très, 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 très difficiles, quoi.
0: Parce voilà. que du coup, elle était très, très jeune elle quand était vous extrêmement êtes jeune pour vous faire opérer, ouais. Ouais, 18 ouais, ouais. ans des Alors,
1: vrai. bien sûr, mes parents, hein, je dis ma maman, mais euh, mes parents, euh, les deux, quoi, hein, ils étaient extrêmement jeunes. Ils avaient à peine la vingtaine, donc... Euh, et puis, j'étais l'aînée. Donc, euh, ça a été extrêmement difficile pour eux. Donc, euh, si je devais mettre... Euh, deux autres personnes, c'est mes parents. Vous pouvez mettre autant de monde que vous voulez. <rire> Après, il y a <rire> mes enfants. <rire> vous, Caroline, parce que du coup, sans vous, j'aurais sans doute pas recroisé le chemin de Francine. Mais voilà, c'est 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 vraiment des ces gens-là. Ouais. Ça reste encore une fois, toujours un, un petit cercle, mais
0: mais qui qui rayonne beaucoup, qui rayonne beaucoup, et qui a un peu transformé votre vie finalement. Oui. C'est fou, hein Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce que vivent les parents quand ils envoient leurs enfants tout seuls se faire opérer euh, en France, c'est souvent des enfants qui viennent d'Afrique oui. ou qui viennent de pays euh, oui. très très pauvres. Pauvre. Hein, ouais. euh, on n'imagine pas finalement l'angoisse, euh, la souffrance de ces parents, même s'ils ont l'espoir, bien sûr. Oui. Mais ça doit être terriblement terrible. difficile c'est extrêmement difficile pour ces gens-là et
1: alors je vais rencontrer une il y a un enfant qui arrive la semaine prochaine vendredi prochain sur Strasbourg je vais aller l'accueillir et et l'accompagner à l'hôpital mais c'est vrai que que pour les les familles qui restent dans le pays c'est extrêmement difficile mais ce qu'il y a de bien au niveau du de mécénat, notamment au niveau du siège à Paris, c'est qu'ils sont en constante relation avec les, les parents des enfants opérés. Et euh, le, dans l'heure qui suit euh, le réveil de l'enfant, ils ont des nouvelles. Euh, on envoie des photos avec les familles d'accueil, on envoie des photos des enfants quand ils sont là. Heureusement qu'il y a Internet. Hein. Heureusement qu'il y a Internet. Et, et puis, euh, c'est vrai qu'avec le confinement, ça a été d'autant plus difficile parce que du coup, les frontières ont été fermées. Euh, en général, les enfants viennent pour deux deux mois de convalescence. Il euh, y en a qui sont restés plus de six mois en raison ah du oui, premier confinement. confinement oui, ouais. donc ça a été hyper difficile, euh, que ce soit pour les parents qui Et sont oui. dans le pays ou pour les enfants qui sont obligés de rester. Alors que, encore une fois, Francine le dit toujours très bien euh, quand euh, l'enfant arrive, il est extrêmement malade, extrêmement faible. Euh, huit à dix jours après, ça saute partout. Bah, vous en êtes la preuve. Voilà. Monde. Et, et j'ai souvenir quand j'ai été opérée la deuxième fois à 10 ans. J'ai été opérée un jeudi matin. Euh, le samedi à midi, j'ai appelé ma maman euh, du bureau des infirmières. Et ils n'en revenaient pas. quoi. Elle m'a dit mais c'est pas possible. Elle ne peut pas être debout alors qu'elle euh, était tellement faible. Euh, bah, c'est vraiment, vraiment comme ça que ça se passe.
0: Ouais, donc sont... ces petits-enfants-là, euh, ils arrivent tous sou soufflants, ne pouvant ouais. pratiquement pas marcher, et ils repartent en pleine forme. En pleine forme. Les familles d'accueil, euh, à la fin du séjour, elles, elles sont, sont épuisées. épuisées. <rire> Et justement, ça doit, on doit s'attacher à ces petits là qui viennent et qui ouais, restent beaucoup. deux mois. Beaucoup. Alors il y en a,
1: il y en a beaucoup qui, qui gardent des contacts évidemment hein, avec euh, avec les, les familles et, et on, on continue en fait aussi à donner. Euh, on peut aussi parrainer par exemple un enfant et ça ne s'arrête pas qu'à l'opération. On peut parrainer un enfant pour l'aider à poursuivre sa scolarité. Il euh, euh, y a plein 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 d'autres choses qui tournent autour de, de Mécénat, la formation des médecins sur place. Il euh, y a énormément
0: de choses au-delà de, de l'opération qui se font dans l'accompagnement des enfants. Merci beaucoup Christelle, c'était touchant. Et puis on espère que Mécénat Chirurgie Cardiaque va encore sauver plein d'enfants grâce à vous, grâce à plein de gens comme vous, parce que c'est une très très belle histoire. Merci beaucoup Caroline. Merci Christelle. Il est où